0: Soy Daniel Espinel y esto es Cannabis en Español por Cana Latino. Hola amigos, bienvenidos a Cannabis en Español por Cana Latino con Daniel Espinel. Recuerden que es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto investiga, edúcate y actúa. Canal Latino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea el cannabis de la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar nuestra calidad de vida. En este podcast estaremos conversando con Francis González, directamente desde Puerto Rico, quien nos contará la situación sobre la Isla del Encanto en cuanto al cannabis, cómo es el proceso para obtener una licencia medicinal, una licencia industrial, los negocios y cómo es ser una mujer latina dentro de este negocio canábico, ya que es una de las primeras. Así que, sin más, démosle la bienvenida a Francis González, la creadora de Latinas Entrepreneur y, por supuesto, parte de Cana Madres y también gran amiga de la casa aquí en Cana Latino. Bienvenida, Francis. Sin más ni menos, vamos a empezar... Bienvenida Francis González, ella es una súper borigua, <ríe> ella es la creadora de Latinas Canapineer y súper 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 linda, de verdad que desde el principio hemos sido super hermanas, hemos aprendido a trabajar juntas y eso es una de las cosas que más admiro de este
1: ser humano, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Daniel, por la oportunidad, siempre apoyando lo que es eh, Latinas y y Latino, que es eh, eh, aportando este conocimiento sobre la industria del cannabis a nuestra comunidad latina. Eso, siempre es bueno tener latinas al poder, eso es.
0: Claro, en todos los idiomas. Yo creo que todos, eh, todos los idiomas son importantes, pero sí el español hay que resaltar que es el, idioma, es el segundo idioma más hablado en el mundo. Así que todas las personas que tengamos... Esa ventaja de poder estar en este momento, en esta industria, y tener otro idioma, y sobre todo si es el
1: español, es un gran, 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 gran asset. Es una, una súper, súper herramienta. Eso es así, eso es así. Así que estamos aquí con Canal Latino. Gracias también por la, por la invitación siempre, eh, apoyándonos y, y aquí inspirando, educando elevando a la comunidad latina sobre el cannabis medicinal. Eh, para que tengan un poquito de trasfondo mío, yo pues soy de Puerto Rico, pero soy media nómada, nómada, siempre pues nací en Puerto Rico, pero me he criado en Estados Unidos, estuve de hecho, viví en Denver, en Aurora, Colorado, viví en Virginia Beach, viví en Florida, me gradué de cuarto año en Japón hasta que volví a mi islita natal a continuar mis estudios universitarios y, y, y quedarme aquí, porque pues mi islita es bella y preciosa, yo creo que todo... Toda persona siempre encuentra su, 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 tierra. su hogar, sí, nada como su tierra, nada como su tierra. Así que después de, de pues, moverme um, a Puerto Rico, después de mi de graduarme de high school allá en Japón, decidí establecerme en Puerto Rico y entro a, la, a laborar en a lo que es eh, telecomunicaciones. Estaba estudiando en la universidad, de hecho tengo un estudio, background en pedagogía, en educación, English as a second language, yo fui de hecho, también fui maestra, yeah. educando, a adultos, educando a adultos para que aprendan inglés, yo creo que eso siempre ha sido un llamado interno mío, lo que es educar, lo que es enseñar a las personas. Y a través de eso, en, la, en, la, en, en esa época universitaria, pues se dio esta oportunidad de entrar en lo que es las telecomunicaciones, que siempre me, la tecnología me ha gustado y poder ayudar a la gente hasta que, pues, estuve más de 10 años en la compañía, en una compañía, compañía que fue adquirida por dos este, multinacionales, una, era una compañía local, fue adquirida por dos multinacionales, se, se volvió una corporación global, yo tenía una cartera de más de 300 clientes eh, internacionales que tenía que darle servicio hasta que llegué a una posición gerencial y, y era el momento, después de unos 10 años, uno llega a una edad, que lo determina, ok, ¿qué hago?, y en ese, pues, que ese momento que hago, era, o las, op las opciones eran o continuar en la compañía y seguir el corporate ladder, lo que se dice, pues, esa escalera corporativa, mm. o, o montar mi negocio. Así que se dio la oportunidad de, a través de, de esta idea, este, otros, otras personas se asociaron a esta idea, que sí que querían impulsarla, que sí que me apoyaron. Entonces comencé a emprender en el 2015. Ahí fue que empecé a emprender con Millennial Solutions, que es una compañía que da soluciones de comunicación digital a diferentes empresas. Y estas soluciones varían desde de números de teléfono, desde de números de fax, desde de servicios de recepción virtual para compañías. Todo esto de, para de, la parte
0: corporativa,
1: ¿no? Todo esto para la parte corporativa de negocios, correcto. ¿Y, cómo, y, eh, y con Millennial, cómo entras de Millennial a, a Latinas primero? Pues, explico. Eh, sí. Cuando desarrollo mi compañía en el 2015, pues que ahora tenemos toda esta gama de servicios digitales, ahí empieza a legalizarse el cannabis, o sea, el cannabis medicinal, a través de una orden ejecutiva, el, el, el ex gobernador Alejandro García Padilla, hace una orden ejecutiva dándole paso al cannabis medicinal, donde él otorga al Departamento de Salud toda la confianza, todos los... Todos los eh, los recursos para que ellos adopten un reglamento. Entonces, so, en el 2015-2016, ahí es que, pues, nuevamente, todo esto surge con, con, con yo eh, abriendo la compañía y todo esto, seteando una, un, un, empezando a ser emprendedora, lo que es hecho con mucho con al vacío. Sí, <risas> e exactamente. Y, pues, han surgido cosas, pero lo que no nos mata nos hace más fuerte. Yo creo que definitivamente aquí estamos un testimonio. Pues en el 2015 pues se da paso, no es hasta el 2016, hasta el 2017, que en realidad lo que es esa orden ejecutiva pasa por varias reglamentaciones, este, se hace ley en el 2017 dándole paso a lo que es al programa de cannabis medicinal a través del de punto legal, a través de la reglamentación a través de unos este, eh, parámetros establecidos para darle este, eh, ese empuje a la industria medicinal. Que, claro. que necesita Puerto Rico, que Puerto Rico pues con su clima cálido, o sea, aquí podemos hacer eh, sembrar todo el año tanto el, el, el cannabis como el, el, el cáñamo.
0: Claro, sí, sí, tanto la marihuana como el cáñamo, hay que llamarlo como se llama. <risa> aquí no nos da pena. Y claro, y aparte eso, para los pacientes, ¿qué apertura tan interesante? ¿Cuáles fueron las primeras condiciones que se, que se aprobaron en Puerto Rico? Pues las,
1: condiciones, pues las condiciones, fíjate, cuando Puerto Rico comenzó teníamos alrededor de 12 condiciones, entre ellas incluían pues, las más debilitantes, que obviamente es el cáncer, el HIV, pero ahora se está expandiendo más de 20 condiciones, que lo cual también incluye a niños que padecen de, de seizures, Epilepsia, eh, claro. epilepsias. Este, ese, ese porcentaje es bien bajito en cuestión de personas, que está, de niños, pues por eso mismo, porque hay que educar a las personas para que sepan que, que hay tratamientos con cannabis, con CBD, que sí son eh, factibles para eh, tratar condiciones a, a niños menores. Estos
0: tratamientos han probado ser súper, súper, súper uh, útiles en, en los casos, por ejemplo, de epilepsia refractaria. Reflect tenemos el caso de acá, de, de la niñita Charlotte, eh, y tenemos en México una cantidad de niñitos cuando estuvimos ahorita ya también siempre vamos y siempre vemos las fundaciones que están allá, en Colombia, hay muchísima investigación, pero nuestros hispanos tienen mucho miedo de dar el medicamento a, a los niños, prefieren dar medicamentos mucho más agresivos con muchísimos más efectos secundarios que llegar a...
1: Vamos les voy a dar marihuana. ¡Wow! Claro, es que tenemos que reeducarnos, re sí, tenemos que reeducarnos otra vez en lo que es el concepto del cannabis, en lo que es la marihuana, porque tenemos muchos estigmas y muchas percepciones incorrectas, erróneas, en cuanto a, ese, en cuanto a esta planta. En esta planta en realidad se ha utilizado por siglos eh, anteriormente, lo que pasa es que pues, por X o Y razón política se ha... Se ha demonizado esta planta, pero actualmente en Puerto Rico ahora tenemos más de 25 condiciones debilitantes que están este bajo el programa de cannabis medicinal. hasta y Hay un, un, un clause, una cláusula que le permite pues, al doctor, dependiendo pues, obviamente pues, la condición que tenga, que si no es una de estas 25 condiciones, pero si el doctor entiende que, bajo, pues, que sería beneficioso el tratamiento de cannabis medicinal también puede aplicar a ellos, y como tú bien, muy bien dices, es que Daniel, es que nos hemos tomado de enfocarnos a los medicamentos, a los fármacos que tienen tantos side effects, tantos efectos secundarios y tantas cosas dañinas, que a lo mejor esa percepción debemos cambiar y educar a los doctores que qué mejor que utilizar un remedio natural para luego entonces upgrade, o sea, seguir subiendo a la, lo que es el fármaco. So, yo entiendo que esa parte sí. también educativa, doctor, hay que, hay que entrarle fuerte.
0: No solo la parte natural, diría yo también. Vamos a empezar con los que llevan menos muertos. O sea, claro.
1: Este país, como siempre lo digo
0: y en todos mis podcasts los digo, ¡no ha matado a
1: nadie! Exacto, exacto. Y qué mejor que darle es que empezar un tratamiento por trabajo algo natural, una planta, que como tú dices, estadísticamente no hay ningún tipo de, de, de muerte. para entonces, entonces, si eso como tratamiento no funciona, pasar a lo que son los fármacos que tienen efectos secundarios, que nuevamente esa es la norma ahora, y yo creo que ahora es el momento de cambiar esa como todo la, la norma está cambiando, de cambiar <risas> esos estigmas y nuevamente eh, eh, empujar a los doctores que son los que en realidad pueden, pues en el aspecto médico, dar su opinión y pues educarlos, porque nuevamente muchos de ellos cuando cogen sus estudios, Cannabis 101 no es parte de, de, esa, de esos cursos que le dan a los doctores, pero yo entiendo que esa eso va a cambiar definitivamente, está cambiando, lo hemos visto a nivel global, este este cambio. So, eh, nada, para trasfondo con Latina es Nures, porque fue en el 2015-2017, ok. Pues, en ese momento... No ya estaba, es el cannabis contigo. en Puerto Rico. <ríe> en Puerto Rico, sí, eso me encanta. El cannabis es mi apasionable ese tema me encanta educar. Pues, en, eh, pues junto con mi compañía, eh, pues yo a nivel personal, yo he sido eh, consumidora de cannabis a nivel personal, pero nunca tenía esta educación de cuán beneficioso eran las personas. Yo a, empecé a consumir, pues sabía que era una planta, y sabía que eh, cuando estuve, cuando consumí por primera vez, tenía 22, 23 años. Yo siempre tuve esta mentalidad del deer, de esto es una droga, esto es malísimo, esto no, no es bueno para ti, te va a volver un, un, un loser, un perdedor de la vida. Y esa era la mentalidad en la cual yo me crié. ¿Qué pasa? Cuando yo después que a los 20, 21 años que, que eh, conozco gente en el trabajo... Que, que consumen cannabis, que consumen marihuana, que son gente profesionales, son súper inteligentes, lo usan para bien. Y en ese entorno yo me sentí cómoda, lo suficientemente cómoda para tratar cannabis por primera vez, marihuana por primera vez. Y fue una experiencia bien bonita, fue con mi, con mi pareja que actualmente llevamos 10, más de 10 años, y yo siempre le digo a la gente, nosotros estamos juntos, porque la marihuana nos mantiene juntos. Porque si no, <risa> no, no habría manera. <risa> Tienen no, la
0: paciencia sí. para, sobre todo, sí, hay que tener mucha paciencia para, para, para tener una pareja. No hay, todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo tiene su vida y mezclar dos vidas siempre es algo difícil. Entonces, sí, qué bueno sí. que, que hasta el cannabis les puedo ayudar hasta armonizar en ese aspecto, para tener la relación que han, con la que han crecido hoy en día, ¿no?
1: Definitivamente que hemos visto, que el crecimiento en la industria del cannabis, que es bien eh, emocionante ver que esto que era parte era, era ilícito. Ahora, pues, es algo tan legal que ahora uno compra en un dispensario, que es profesional, eso es bien interesante ver esa, ese crecimiento. Y, pues, a través de Latinas Canapas que fue como, como fue que se dio a dando toda esta visibilidad de mujeres en la industria, y fue que empezó pues a través de mi negocio, yo quería conocer qué otras mujeres estaban en la industria del cannabis, porque estaba comenzando en el 2017, 2015, 2017, ya se hizo ley, y yo pues como empresaria quería darle mis servicios a la industria del cannabis, y quería conocer, mira, qué mujeres están, qué están haciendo, a qué se dedican, y me tiré a la tarea de buscar a diferentes compañías que ya estaban establecidas en Puerto Rico y investigar quiénes eran las mujeres que estaban, qué hacían, a qué se dedicaban y comencé a entrevistarlas, de hecho en latinascanalconverse.com ahí están las entrevistas que hemos hecho a mujeres tanto... Ha crecido porque empezamos con mujeres en Puerto Rico, pero las latinas estamos acaparando la industria, estamos siendo eh, mujeres de ejemplo. Y así fue que comenzó esta tarea de, de conectar con mujeres a nivel a nivel internacional. Y ahí es que llega Daniel, que también fue, fue que la conocimos a través de Latinas Canautoras, todo este movimiento que estábamos haciendo de para mujeres que empoderadas. Y qué mejor qué ejemplo, que ejemplo que nuestra que nuestra eh, canachef, canautora, podcast, o sea, ella es una entrepreneur hardcore. Yo soy comunicadora, eso es lo, lo que hago
0: y es lo que me gusta hacer, al igual que tú eres educadora y soy sobre todo madre. Entonces siempre tenemos que educar.
1: Sí, la educación, a I mí mean, yo siempre digo: knowledge is power, conocimiento es poder. Y, y si una persona deja de aprender o deja de, de educarse, pues ahí el, el crecimiento para y no, o sea, hay que elevarnos, es continuar educándonos en crecer y, y, y aprender. Yo creo que eso es mucho que que queda valor que a veces pensamos que las situaciones malas, pues, uno tiene que aprender de ellas, porque obviamente al, al final del día y es que tú vas a ver el crecimiento que hemos tenido a través de todas esa, esas situaciones que nos hacen crecer.
0: Claro, claro que sí. Y cuéntame cuáles son los planes que tenemos para, para este año, porque sé que has estado, obviamente, también metida en muchísima educación en Puerto Rico y que, bueno... Que, que viene para Latinas Canapenur, que además también podemos buscar información, aquí vamos a dejar los links para que busquen información de Latinas Canapenur, y también obviamente en Canal Latino tenemos reportajes hechos por nuestras bellísimas hermanas de Latinas
1: Canapenur. Súper pues claro que sí, pues mira, eh, pues a través de Latinas Canapenur se empezamos entrevistando, luego empezamos este, eh, haciendo artículos para otras eh, publicaciones que estaban interesados en lo que era eh, la industria de Puerto Rico, porque nuevamente nosotros somos una islita de 3, 3 millones de habitantes y ya tenemos 100.000 mil pacientes registrados. O so, ese interés de verdad surgió en cuanto a, a Puerto Rico, y a través de eso se dieron las oportunidades de viajar a, a, a Jamaica, de viajar a, a Colombia de viajar a México, a estas diferentes sí. exposiciones y expos, donde conocí cara a cara a, a Daniel y a esas sí. mujerones allá, a Lorena, sí, a está. todas esas chicas que están en realidad empoderando y siendo ente de ejemplo, eso es algo bien importante. nosotros como latinas como y la comunidad latina, yo creo que tenemos mucho estigma, y más con lo que es el machismo, eh, que pues que hemos vivido por, mucho, por muchos años. Y ahora ven mujeres independientes, mujeres que pueden ser empresarias, que pueden crecer bajo esta planta que también es una planta fémina, o sea que, que es algo hermoso, es, es algo bien hermoso y, y, y por esa es la misión de Latinas Canapenoers, es inspirar, educar y educar, elevar a nuestra comunidad latina a través de la educación, activismo y emprendimiento de mujeres en la industria, mujeres que están educando, que están comunicando, que están eh, liderando en diferentes áreas de, de la industria del cannabis, que antes de ser industria, que sabemos pues ahora, son es una palabra, siempre ha estado, siempre eh, lo que es la marihuana, siempre ha estado, siempre ha sido parte de, de lo que es nuestra cultir, cultura, pero es ahora, es, yo creo que es ahora el tiempo de own it, o sea, de mira, esto es una planta, si la consumimos, si es buena, y mira, la consumo, y soy, soy emprendedora, soy madre, soy tía, o sea, no cambia mi manera de ser, al contrario, la hace mejor para poder continuar con todas las actividades del día a día que como mujeres tenemos que realizar. Claro, te ayuda, te ayuda como ser humano, es una planta que te eleva,
0: como tú mismo lo has dicho, y por eso te pones ahí. Ah, no, mentira.
1: <risa> Productividad total. Precisamente por es bueno mujeres así.
0: Exacto, pero de repente eso es lo que trata la gente de decir, pero la idea realmente para mí es más que ponerse ahí, es elevarse, y elevarse como comunidad, eso es algo que también siempre, siempre hemos encontrado en ti, Francis, y yo sobre todo desde el primer día te agradezco muchísimo, y creo que es un ejemplo increíble que tenemos que tener todas las personas de la comunidad, cómo de verdad podemos ayudarnos los unos a los otros, cada persona tiene algo interesante que dar todavía, no somos una industria, que la gente no está oliéndose millonaria de un día para otro, acá la gente necesita más que nada educación porque estamos aquí para los pacientes, para, las, para poder de verdad crear generaciones sanas, que tengan un futuro y una mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Nos quieres regalar un mensajito antes de despedirnos porque ya se nos acaba el tiempo como siempre es muy corto para todas las cosas que queremos preguntarte y hablar pero te tendremos claro que sí en otras oportunidades y me encantaría que nos regalaras un mensajito de como te digo de lo que tú eres pura hermandad y amor
1: Claro que sí, ¿no? Pues, este, a todos, pues, gracias por escucharnos aquí, apoyarles a Daniel y a Cana Latino, a Latinas y siempre, pues, como comunidad, siempre eh, inspirar, educar y elevar cómo podemos ser entes de cambio, cómo nosotros, pues, somos ejemplos y somos entes de cambio en nuestro entorno, en nuestra familia. Así que siempre llevar ese mensaje y, y llevar eh, esa ese orgullo de que eres latina eres consumidora eres canamadre eh, y somos empresarias y somos sus esposas, así que yo creo que ese es el mensaje que, que quiero dejarle a todas que seamos entes de ejemplo para inspirar educar y elevar
0: así mismo las mejores influencers que podamos ser
1: <risa> claro que sí <risa>
0: bueno gracias gracias por estar acá qué placer Francis de verdad esta es tu casa cuando quieras de verdad aquí te traemos y nos cuentas lo que quieras Recuerden ustedes, Canal Latinos, que nos vemos en nuestra próxima emisión. Investiga, edúcate y actúa. Chau, chau. Noticias, noticias canábicas. Y en las noticias tenemos una pregunta. ¿El cannabis puede impedir la entrada del coronavirus SARS-CoV-2 en tu organismo? Pues una investigación preliminar hecha en Canadá sugiere que ciertas cepas de cannabis pueden aumentar nuestra resistencia al nuevo SARS-CoV-2 o coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo. Puedes continuar leyendo, aquí te dejamos el link. Y también en nuevos estudios se descubre que la marihuana es particularmente positiva para la salud de la mujer, y es que el cannabis se puede utilizar como sustituto de muchos productos farmacéuticos letales fabricados para tratar los problemas hormonales simples en las mujeres. Música canábica. Y en la música canábica tenemos corazón de sandía con los tetas de chile. Es una híbrida picosa que nos llevará al pasado seguramente a bailar muchísimo. Y por supuesto tenemos como la segunda opción a cumbiera intelectual de Kevin Johansen de Argentina y Estados Unidos. Él trae este tema que es índico bailable, totalmente para disfrutar y ser o no cumbiera intelectual. Aquí dejamos los links para que sigas bailando con nuestra cana música. Y por supuesto una vez más queremos dar las gracias a nuestro tema principal de la marihuana 420, este tema es increíble y aquí dejamos el link para que lo bailen completo. Gracias también a nuestros seguidores, los amamos y muchísimas gracias a nuestros patrocinantes de este podcast, Don Pipadón, Cannabis Salud y Macuzzi Pipes. Y si tú quieres convertirte en uno de nuestros sponsors y ayudarnos a mantener nuestra comunidad canábica educada, es muy fácil. Solo escríbeme un email a daniel.canalatino.com nos Puedes seguir suscribiéndote a este podcast y, por supuesto, por nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Canalatino o arroba Daniel Ceruti Espinel. No te pierdas también nuestras clases a través de nuestra página web www.canalatino.net/barra diagonal clases. Y recuerda buscar mi libro Lo que sé más varias recetas por Daniel Ceruti Espinel que está disponible en Amazon o si vives en México, por Don Pipadón. Te lo llevan directamente a tu casa. Y por supuesto, visiten nuestra página web para muchísima más información, www.canalatino.com o .net. Investiga, edúcate y actúa. Bye, bye, Canal Latino. Nos vemos muy pronto en una próxima edición de Cannabis en Español. Bye.